0: Meus irmãos, minhas irmãs queridos, estou de volta. Eu tive que viajar, estive fora do país e agora estou retornando aqui com os meus podcasts sobre o Catecismo de Heidelberg. Lembrando a todos que a minha preocupação precipua é ajudar é, os cristãos a conhecerem sua fé. E isso a partir do contato com esse documento que eu reputo muito útil e que faz com que é, conheçamos aquelas doutrinas que chamaria de doutrinas que compõem uh, o cristianismo autêntico. O cristianismo puro e simples, lembrando C.S. Luiz. Nós vamos agora para o nono podcast, que vai tratar da oito Oitava pergunta do Catecismo de Heidelberg: Mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo mal? Resposta: Somos sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. É importante que lidemos com essa resposta com toda a precaução, porque. Não é a intenção do Catecismo de Heidelberg e não é a intenção, obviamente, muito mais ainda, do Evangelho passar a ideia que os seres humanos não são capazes de fazer coisas boas, mesmo que professem fé naquilo que poderíamos chamar de o exato oposto da crença na existência de um Criador infinito pessoal. Nós estamos diante de fatos da vida, a evidência empírica, vamos assim dizer, é, que aponta para... É, a presença de pessoas não cristãs na sociedade que, que muito contribuíram para a ciência, para a tecnologia, para a arte, enfim, para os mais diferentes campos do conhecimento. Sabemos de, da contribuição de valor incalculável de pessoas que, apesar de não professarem fé, fé em Cristo... É, é, deram suas vidas por causas que nos são caras e que moldaram, portanto, positivamente, o, a história da humanidade. Contudo, o catecismo está lidando com uma questão maior. Veja só, o catecismo não está declarando, repito, permita-me enfatizar, que é impossível um não cristão praticar o bem. Olha a pergunta, mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo mal? Veja só, quando a pergunta relaciona-se à força motriz da prática do bem, quando se pensa na motivação, na meta, é, para quem, vamos assim dizer, é, é, essa boa obra está sendo feita, no objeto da ação ética, moral, nós somos levados, então, a dizer que é impossível o homem não regenerado praticar o bem, nesse sentido sim, porque o que significa a prática do bem? A prática do bem envolve, em primeiro lugar, o homem fazer aquilo que Deus dele pede, não é uma, uma invenção do homem. Não se trata do homem criar uma ética para si mesmo de maneira que ele se torne é, é, livre da obrigação com o que é mais custoso a fim de, numa verdadeira negociação com a divindade, estabelecer é, valores morais que não lhe custam nada e que, portanto, através de uma verdadeira barganha, possibilitam ao homem a conviver com o, o seu pecado, com o seu desamor, com o seu ódio, com a sua incapacidade de praticar o bem quando isso lhe é custoso. O que o homem não consegue, veja só, é praticar o bem para a glória de Deus. O que o homem é, 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 é por natureza, incapaz de fazer é de ter o ser de Deus como vínculo do exercício do amor. Por isso que o catecismo de Heidelberg declara Mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo o mal? Nesse sentido, sim. Nós somos inclinados para todo o mal. Nós não conseguimos fazer o bem para a glória de Deus. Nós não conseguimos praticar o bem visando fazer Deus sorrir. Então é, as nossas boas obras estão desprovidas daquilo que qualifica a prática do bem de maneira que, que ela possa ser considerada como tal. Talvez uma passagem que lance muita luz sobre o tema seja Hebreus capítulo 11, verso 6, quando a Bíblia diz, «Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus» por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus cria que ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Portanto, é, Deus não quer os homens funcionando como autômatos. A intenção de Deus é que haja poesia na vida, que os homens é, façam o que fazem e sejam o que são para a glória do seu Criador. E somente o Espírito Santo, portanto, pode fazer com que o homem viva dessa maneira. Sem o novo nascimento, é impossível o homem transformar o, o, o seu Criador no supremo bem da sua vida. O homem, portanto, ele nasce incapacitado de amar a Deus com todo o seu ser, com toda a tua, sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de amar ao próximo como a si mesmo para a glória de Deus. E nisso consiste a nossa perdição, aí está a raiz de todas as nossas injustiças, desigualdades sociais e guerras, aí está, então, a radiografia que a Bíblia nos apresenta. Por isso que nós precisamos de um Redentor, de um Salvador, desaprendemos a amar. E quando corremos para Cristo, contudo, nós recebemos perdão de pecados e não apenas isso. Esse, essa comunicação que Cristo faz do seu Espírito, que, que reordena o funcionamento da nossa vida, estabelece um, um novo princípio, é, uma nova força motriz da, da ação, da escolha, do funcionamento da mente, do funcionamento do ser integral que é o amor pelo Criador, e esse amor pelo Criador não pode ser dissociado, obviamente, daquilo que o Criador ama, o Criador ama os seres humanos, e por isso o nascido de novo é encontrado amando a Deus e ao próximo, esse milagre, repito, é isso que o Catecismo de Heidelberg declara, só pode ser operado pela graça regeneradora, pelo poder do Espírito Santo.